0: 시계명 강의 12번째 시간으로 10번째 시계명 말씀인 탐내지 말라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 여러분들이 한국에 살고 계시다면 여러분들은 반드시 세상에 부는 바람을 맞게 되어 있습니다 한국에 사시면서 여러분들이 가끔씩 경험하는 그런 열풍처럼 부는 바람이 있죠 한국 사회를 휩쓰는 부동산 열풍, 또 아파트 열풍, 입시 열풍 고시 열풍, 또 작년에 불었던 비트코인 열풍, 또 계속해서 앞으로 불게 될 성형 열풍. 여러분 이런 바람이 불면 이런 바람이 지날 때마다 마음이 안절부절하고 마음에서 새롭게 시작된 그러한 욕망으로 말미암아 힘들어하는 사람들이 있습니다. 이런 바람이 불기 전에는 나도 이런 것들을 원하고 있었나 잘 알지 못했는데 이런 바람에 한번 맞게 돼서 마음에서 들썩들썩 나도 이렇게 되면 하는 그런 생각들을 하게 되는 사람들이 많죠. 욕망이란 참 이상한 존재입니다. 이렇게 감각이 자극되면 없었던 것 같은 그 욕망이 갑자기 자극돼 마음 안에서 그것들을 통제할 수 없고 끊임없이 자극하게 만드는 그런 욕망이요. 아니 이전에 그것들을 보기 전에는 그게 그렇게 좋거나 가지고 싶지 않았는데 한번 보게 되는 그 순간부터 그것이 없으면 안될것 같은 그런 간절함을 갖게 되고요. 그래서 그 마음 때문에 스스로 고민하고 또 계속해서 생각하게 되죠. 어떤 사람은 이런 감각적 자극이 아니라 생각만으로도 그런 자극을 받아 마음에서 그 욕망을 통제하지 못하게 되는 경우들이 많이 있습니다. 그런데 우리가 원하는 그 모든 것들을 우리는 다 가질 수 없죠. 아니 원하는 그 모든 그런 모습으로 살 수도 없는 것이 우리 의 모습입니다. 그래서 마음에 이렇게 욕망이 자극되면 어떻게 하나요? 내가 갖지 못한 것 때문에 힘들어하고 내가 되고 싶은 그 모습을 동경하며 어떤 사람은 끊임없이 백일몽을 꿀 때가 있죠. 아니 성도들 가운데는 아 그런 것들을 하나님이 이루어졌으면 좋겠다라는 그런 마음으로 간절히 기도할 때가 있습니다. 아니 기도하다 보면 아니 나도 모르게 내 안에 감추어둔 그런 깊은 욕망이 마치 하나님이 뜻인 것처럼 마음 안에서 점점 점점 커지게 됩니다 기도하면 하나님이 이걸 이루어주시겠지라는 그 간절함과 그러한 확신을 가지게 되는 경우가 얼마나 많이 있나요 여러분 하나님이 우리 욕망을 이루어주시는 분이 아니기 때문에 이 욕망이 우리 안에서 이렇게 자극돼 하나님의 뜻이라고 착각하게 되면 결국엔 하나님과의 관계조차 깨어지게 됩니다 여러분 인간은 끊임없이 자기 자신을 이런 어떤 자리, 어떤 모습으로 만들기를 열망합니다 아니 그게 자신의 그런 은밀한 욕망이라는 것조차 알지 못하죠 여러분 그런데 인간은 왜이 욕망에서 자유를울 수가 없나요? 이 욕망은 맨 처음엔 아주 생존에 꼭 필요한 욕구로부터 시작되기 때문이죠 여러분 인간인데 이런 욕구 자체를 다 없는 존재로 살아갈 수 있나요? 아닙니다 여러분 생존에 필요한 모든 것들을 우리는 꼭 필요하죠. 그럼 밥 먹고 싶은 욕구가 없으면 어떻게 되겠어요? 여러분 이건 지금 세상을 떠날 준비를 하고 있는 거죠. 아니 잠을 자고 싶은 욕구가 없다. 이것도 문제가 되겠죠. 여러분 근데 항상 문제는 언제부터 시작하나요? 이게 생존의 수준이 아니라 인간은 생존에 꼭 필요한 것들이 갖추어졌는데 그 이상의 것들을 열망하는 욕망으로 변질되기 때문입니다. 여러분은 그래서 여러분도 다 고민하고 있는 것 아니에요. 여러분, 밥 먹고 싶은 욕구에서 시작된 그 욕구가 늘 우리를 힘들게 합니다. 더 먹고 싶으니까요. 아니, 그냥 더 먹고 싶은가요? 맛있는 것을 더 먹고 싶고 달콤한 것을 먹고 싶고 기름진 것을 먹고 싶으니까요. 여러분, 단순히 내게 꼭 필요한 것만 먹었으면 이렇게 1년 내내 다이어트를 고민해야 되는 그런 우리 삶이 벌어지지 않겠죠. 그런데 우리 욕구를 사실은 절제하지 못하기 때문에 우리는 1년 내내 다이어트를 고민합니다. 아니, 잠시 성공하죠? 아, 그리고 두 배로 찐 다음에, 아, 그 다음에 새로운 방법이 없나를 또 찾아 헤매는 우리 모습. 여러분, 물론 이 육체적인 거는 가끔씩 성공하는 사람들이 있습니다. 아니, 몸무게가 막 100kg까지 나갔다가 6 0 k g 로 이렇게 뺀 사람들, 그럼 꼭 어떻게 하고 싶어요? 자랑하고 싶죠. 그래서 100kg 때그 모습을 사진으로 사람들에게 보여주며 내가 이렇게 옛날에 바지를 입었더니 어, 여기 사람 하나만큼 뺐다고 꼭 그런 사진을 같이 올리면 사람들이 어떻게 합니까? 어, 인간 승리라고 대단하다고 여러분 하지만 여러분 한두 사람이 이렇게 육체적 욕망을 절제해 어떤 성공을 이루었다라고 하지만 그거는 육체적인 수준입니다 세상에는 육체적인 것을 또 다른 목적을 위해 또 다른 욕망을 위해 절제하는 그런 절제력을 발휘하는 사람들이 있죠 여러분 그렇게 육체적인 것들을 벗어났는데 그러면 그 사람이 모든 욕망에서 자유롭게 됐나요? 아니에요. 왜 그렇게 살을 뺀걸꼭 SNS에 올려야 되죠? 왜꼭 책을 써야 되죠? 왜 사람들에게 알리고 싶죠? 왜꼭 사진을 찍나요? 그 다른 욕망을 만족시키고 싶어서요. 인정받고 싶은 욕망이요. 사람들에게 나 자신을 증명하고 싶은 욕망이요. 에 여러분 이런 육체적 욕망보다 더 깊은 사랑받고 싶은 욕망, 명예를 얻고 싶은 욕망, 남을 통제하고 싶은 욕망, 권력을 얻고 싶은 욕망, 안정에 대한 욕망은 사실 인간이 통제할 수 있는 수준을 벗어납니다. 여러분 그래서 이 모든 우리 안에 깊은 욕망이 결국 우리 삶에 끊임없이 문제를 만들어내죠. 여러분 사실 모든 사람은 나 자신에 대한 통제욕을 사실 온전하게 이루는 사람이 없습니다. 여러분 인생 가운데 노력해보셨잖아요. 물론 여기 가운데는 그 노력을 아주 일찌감치 포기한 분들도 많이 있습니다 초등학교 때아 내가 이렇게 하고 싶다고 했지만 아 그것도 상황과 모든 성격과 또 환경이 받쳐줘야 계속하면서 자신에 대한 그런 어떤 확신을 가지게 돼야 그 노력도 또 열심히 할수 있습니다 그런데 여러분 자신에 대한 그 노력이 다 성취하나요? 나자신의 실패를 많이 할수록 통제욕이 점점 커집니다 특히 사람에 대한 통제욕이요 여러분 그런데 이 통제역이 가장 정점을 이루는 곳이 어딘가요? 바로 가정이죠 여러분 가정에 결혼하다 보면 사실 뭐 때문에 힘드시죠? 서로를 통제하고 싶은 욕 때문에 힘듭니다 내가 원하는 방식대로 상대를 만들고 싶은 거예요 근데 주로 얘기를 들어보면 남자보다 여자의 통제역이 가정에서 더 강렬하게 드러나는 경우가 많습니다 남편을 자꾸자꾸 바꾸고 싶은 거예요 근데 자신이 완벽한가요? 장, 자신은 정말 모든 스케줄을 완벽하게 살고 있으며 완전하게 충만한 삶을 살고 있나요? 근데 그렇지 못하니까 자꾸 남편을 찔러서 남편이라도 온전하게 만들고 싶은 거죠 바보 온달을 자기가 이렇게 찌르고 잔소리하면 온달 장군 만들 수 있다고 생각하는 이 통제욕의 무서운 욕구요 여러분 그래서 남편이 쇼파에 등을 기댈 때마다 가서 잔소리하고 가만히 있으려고 그러면 자꾸 찌르고 누워있지 못하게 만들고 여러분 그렇게 해서 열심히 자극하면 멋진 사람이 되나요? 여러분 근데 결혼해서 이거 잘 안된다는 거 깨닫게 됩니다 여러분 그러면 그 통제역을 얼로 발산하기 시작하나요? 이제 자녀에게 발산하죠 내가 원하는 스케줄과 원하는 계획에 따라 자녀를 이런이런 이런 모습으로 만들어가고자 하는 그 무서운 부모들이 욕망이요 여러분 결국 그 결과가 어떻게 나타나나요? 관계를 깨뜨립니다 아 물론 착한 그런 아이들 가운데는 초기에 부모의 말을 잘 듣는 것처럼 반응하는 아이들 있죠. 여러분 그런데 아직도 다른 사람을 통제하고 싶으니이 욕구에서 벗어나지 못하는 사람들 많이 있습니다. 결과가 어떻게 나타나나요? 결국 모든 관계가 깨어지게 됩니다. 여러분 결혼에서도 자기 자녀의 인생 가운데 그렇게 통제로 조절하려고 하는 부모들을 아주 많이 만납니다. 끊임없이 자녀의 인생 가운데 마치 자기가 하나님인 것처럼 그 자녀의 인생이 그렇게 내가 원하는 대로 그 자녀를 통제하고 억압해서 자기가 원하는 어떤 모습을 만들어내려고 하는 것이죠 여러분 이게 결국 관계를 깨뜨립니다 여러분 사람들은 내가 원하는 더 행복을 만들어내고자 그 욕망을 발휘하는데 욕망이 우리에게 행복을 가져오는 게 아니라 더 깊은 갈망과 더 깊은 고통을 만들어내는 것이죠 여러분 열망이 클수록 고통이 그래서 커지게 되어 있습니다 여러분 통제용만이 그런가요? 자기가 원하는 어떤 종류의 명예와 지위를 얻기 위해 몸부림치는 인생을 살았다고 생각해보세요. 여러분 그래서 자기가 원하는 그 지위에 올라갔어요. 그 과정에서 무슨 일이 벌어졌을까요? 여러분 세상의 모든 일은 엄청난 경쟁 가운데 존재합니다. 아니 남이 얻지 못하는 그런 지위와 능력을 얻게 됐다면 그 과정에서 무슨 일이 벌어졌을까요? 아마 주변에 있는 수없이 많은 사람들을 경쟁 상대로 싸워야 됐을 것이고요. 인생 가운데 더 중요한 일들에 시간과 기회를 쓰지 못했겠죠.
1: 자기가 원하는 그
0: 목적을 이루고자 몸부림치며 살다가 아니, 내 주변에서 나의 사랑과 도움이 필요한 가족과 가까운 사람들에게 관심을 기울이지 못했겠죠. 여러분, 그래서 성공한 자리에 섰다라고 하는 사람들이 가정이 다 깨어지는 경우들을 우리 주변에서 보지 않으세요. 너무 불쌍한 인생이죠. 행복을 얻기 위해 몸부림쳤는데 여러분 그게 나 혼자 얻어낸 행복이라면 무슨 소용이 있겠어요? 행복이란 건 결국 같이 있어야 행복한 것입니다 여러분 무엇이가 너무 좋은 일이 생겼는데 아무한테도 얘기할 수 없는 좋은 일이라면 여러분 그러면 그게 무슨 행복이겠어요? 여러분 만약에 여러분이 정말 골프를 좋아하시는데 근데 마침 주일날 오전에 예배 시간에 몰래 가서 골프를 쳤는데 호리로를 했어요 그럼 이건 지옥입니다 여러분 와서 누구한테 얘기하겠어요? 아, 나 주일날 오전에 그때 예배를 갈까? 골프장을 갈까? 그러다가 골프장에 갔는데 그냥 쳤는데 홀인원이야 여러분, 그건 아무한테도 나누지 못하는 홀인원 이건 소용없어요 근데 여러분이 정말 인생에서 너무 행복한 일이 있으면 여러분 그게 언제 더 기뻐지나요? 나누었는데 같이 행복할 때 그래서 그 행복을 같이 나누어주고 그 기쁨을 공감받을 수 있을 때 그게 행복한 거죠 여러분, 그래서 인생에서 이 욕망으로 말미암아 우리가 무엇인가를 추구하면 그게 우리에게 행복을 가져오는 게 아니라 관계를 깨어지게 만들어 결국 우리를 더 깊은 고통으로 만들어냅니다. 여러분, 기독교만 그래서 이 욕망이 문제가 된다고 이야기를 하나요? 아닙니다. 여러분, 타 종교도 이미 인간이 고통하는 이유에 대해 아주 비슷한 해결책을 내놓고 있죠. 그럼 불교도 인생 자체가 고통이라고 이야기를 합니다. 그래서 불교에서는 뭐라고 얘기하나요? 인생을 고해라고 이야기를 하죠. 고통이 바다라는 거예요. 아니, 왜 하필 바다라고 할까요? 인생을 통제하지 못하니까요. 여러분, 인생이라는 것 자체가 내 마음대로 다 흘러갈 수 있나요? 내가 계획하는 대로 되나요? 여러분, 사람도 환경도 원하는 대로 되지가 않습니다. 근데 그게 자꾸 나에게 고통으로 몰려와요. 그래서 그 넓고 힘든 바다 가운데 떠있는 배처럼 인생 자체가 고통이 바다라고 생각하는 것이죠 여러분 그데 불교에서는 그 고통을 야기하는 원인을 뭐라고 얘기하나요? 인간의 욕망이라고 얘기합니다 그래서 그 욕망이 108번뇌를 만든다라고 얘기를 하는 거예요 욕망이 만들어내는 그 번뇌가 얼마나 종류가 많은지 108가지로 다 분류를 한 거예요 이런 욕망 때문에 이런 고통이 생기고 이런 욕망 때문에 이런 어려움이 생긴다 라고 여러분 그런데 불교에서는 그 고난을 벗어나기 위해 그래서 해결책을 모르고 제시하나요? 수행으로 제시합니다 수천 번 절을 하고 아니 그 욕망과 싸우기 위해 어떤 분들은 아예 잠과 싸우겠다고 누워서 잠을 안 자요 앉아서 잠을 자는 장좌 불라 여러분 5년 10년씩 그래서 눕지 않고 앉아서만 잠과 싸우겠다고 하루 종일 앉아있는 그런 스님들이 있습니다 그럼 대단한 일이죠 여러분 하루만 한번 해보시고 오세요. 하루 동안 내가 앉아서 잠과 싸우노라고 하루는 안 되고요. 최소한 5년쯤 해야 됩니다. 그래야 어느 정도 싸운 거예요. 여러분 이거 참 대단한 분들 아니세요? 어떤 분들은 나의 잡념과 싸우겠다고 벽을 보며 수행하는 면벽 수행을 3년 5년씩 합니다. 여러분 그렇게 해서 욕망과 싸우고자 하는데 여러분 그렇게 열심히 자기 욕망과 싸워도 이 욕망을 스스로의 힘으로는 벗어날 수가 없는 거예요. 불교에서 그렇게 열심히 5년, 10년을 수행하고 나면 정말 그 모든 욕망에서 자유로운 해탈에 이룰 수 있나요? 여러분 그게 불가능합니다. 왜? 이욕망이라는 것은 단순한 육체적 수준이 아니기 때문이죠. 아무리 고기를 안 먹고 아무리 잠가 싸우고자 눕지 않고 그리고 열심히 수행을 해도 이 욕망의 근원은 우리 안에 영혼 가운데 생긴 영원한, 영적 생명이 결핍된 것으로부터 말미암는 공허이기 때문에 육체적인 수준에서 우리가 아무리 싸우는 것으로는 해결받을 수 없는 것입니다 여러분 욕망과 싸워 이기는 것은 어쩌면 공부 아주 못하는 아이에게 열심히 노력해서 서울대 가라고 라 얘기하는 것보다 훨씬 더 어려운 거예요 여러분 몸치라 운동을 하나도 못하는 사람에게 열심히 노력해서 국가대표 되려고 하는 게 오히려 더 가능성이 있을지도 모릅니다 욕망은 아무도 절제하거나 아무도 싸울 수 있는 능력이 없는 것이죠. 아니 그런데 하나님이 왜 탐내지 말라라는 이런 지킬 수 없는 명령을 주신 것인가요? 그래서 주신 것입니다. 이 명령은 아무도 못 지키니까 너희가 지킬 수 없다라는 것을 인정하라고 우리에게 주신 거예요.
1: 여러분 하나님이 율법을
0: 이렇게 지키지 못하면 어떤 결국이 주어지나요? 갈라디아서 3장 10절입니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법체계에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 여러분 인간은 그래서 저주를 받을 수밖에 없는 존재임을 가르쳐 주시고자 이계명을 주신 것입니다. 여러분 우리는 이 율법을 다 지킬 수 없어요. 근데 다가 아니라 성경이 뭘요구하냐요 항상 모든 율법을 다 지켜야 된대요. 아니, 우리가 욕망을 한번 부리는 순간 우리는 그 이후에 아니, 이거를 그 이후에 열심히 지키려고 노력해서 열심히 지키고 있어서 소용없다는 거예요. 한 번만 어겨도 모든 것을 어긴 게 되는 거예요. 하나의 율법만 어겨도 모든 것을 어긴 게 되는 것입니다. 그래서 인간이 받을 수밖에 없는 결국이 무엇이라고요? 저주요. 하나님이 생명에서 단절된 거예요. 그래서 끊임없는 이 죄가 가져오는 공허 가운데 벗어날 수 없는 그게 인간에게 주어진 운명이라는 것이죠 여러분 그런데 이 마지막 나오는 탐내지 말라라는 이 욕망을 절제하라는 이 말씀은 모든 십계명의 마침표와 같은 것입니다 여러분 욕망이 없다면 다른 십계명 말씀이 사실 필요 없게 돼요 왜 인간이 우상 숭배하나요? 욕망 때문이죠 왜 인간이 하나님의 이름을 함부로 부르나요? 욕망 때문이죠 왜 인간이 우상의 형상을 만드나요? 욕망 때문이죠 왜 하나님이 쉬라고 하신 그 안식일을 끊임없이 일하는 사람들이 생기나요? 욕망 때문이죠. 왜 부모를 공경하지 못하고 왜 살인을 하고 왜도덕질을 하고 왜 거짓 증거를 하나요? 욕망 때문이죠. 여러분 욕망 때문에 모든 이런 하나님의 뜻을 지킬 수 없는 것입니다. 내가 생각하고 내가 얻기 원하는 그 간절한 무엇 때문에 사람들은 끊임없이 하나님의 뜻이 아니라 내 뜻을 살아가고자 하는 것이죠 여러분 결국 이 인간 안에 시작된 이 무서운 탐냄이 결국 인간을 이 무서운 저주받은 인생을 살 수밖에 없도록 만든 것입니다 여러분 아담과하와가 선악과를 따먹은 이유도 그래서 이 탐심에서 시작된 것입니다 창세기 3장 6절 상반절을 보시면 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여러분 아직 선악과를 따먹지 않았는데 이미 마음에 탐스럽다라고 하는 욕망이 들어왔어요. 이 탐스럽다라고 하는 욕망이 탐내지 말라라고 하는 똑같은 하마드라는 히브리어를 사용합니다. 여러분 아직 먹기 전에 이미 죄가 시작된 거예요. 언제부터요? 마귀의 말을 들어. 하나님이 진리의 말씀이 아니라 마귀가 네가 먹으면 하나님처럼 될수 있다라고 하는 그 이야기를 듣는 순간에 이 하와이 마음에 탐욕이 들어와 그게 죄라고 하는 죄악된 행동으로 나타난 것이죠 여러분 마음에 있는 탐심이 무엇을 만드나요? 죄악된 행위로 나타납니다 여러분 이 마음에 시작된 이 무서운 탐욕을 인간은 통제할 수 있는 능력이 없기 때문에 반드시 탐욕이 들어오면 행위로 나타나게 되어 있어요 그래서 창세기 3장 6절 하반절에 어떤 행위를 하나요? 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주메 그도 먹은지라 결국 따 먹고 나서 남편에게도 줍니다 여러분 이 아담은 도대체 뭐하고 있었나요 여러분 침묵하며 동의한 거죠 여러분 물론 여자가 말을 잘하니까 뱀이랑 대표로 이야기한 거고요 남자는 거기서 암묵적으로 동의한 것입니다 아니 정말 이게 나쁜 것이고 아담이 생각할 때 절대 안되는 것이면 아니 하와가 따먹으려 할때안돼안돼안데 돼, 라고 말렸어야죠 그러면 가만히 있었다는 게 지금 이미 동조한 것이고요 자기가 하고 싶은 일을 누군가 대신해 주고 있기 때문에 사실은 적극적으로 참여한 것이죠 여러분 그래서 우리 안에 생긴 그 모든 탐욕은 항상 이런 행위로 나타나게 되어 있습니다 바로 여리고성에서 하나님이 취하지 말라고 하신 물건들을 취한 아간도 그랬죠 여우수와 7장 21절입니다 내가 노력한 물건 중에 신할산의 아름다운 외투 한 벌과 은 200세 겔과그 무게가 50세 겔 되는 금덩이 하나를 보고 탐내어 가졌나이다 여러분 탐욕이 생겼더니 어떻게 됐어요? 그것들을 취하게 됩니다 탐내어 가지다라고 하는 이 표현이 바로 하와가 그것을 욕망하여 취하여 먹었다라고 하는 것과 똑같은 단어예요 결국 인간은 내적으로 탐심으로 말미암아 취약된 행위를 할 수밖에 없는 것이죠. 여러분 그 하나님이 이런 탐욕에 대해서 구체적 대상을 말씀하셨습니다. 오늘 본문 17절 말씀을 보시면 그냥 탐내지 말라라고 하신 게 아니에요. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 여러분 대상이 명확합니다. 이웃의 것을 탐내지 말라. 아니 왜 이렇게 이웃의 것을 탐내지 말라라고 하신 것일까요? 여러분 이 죄악의 속성이 하나님처럼 되려고 하기 때문이죠. 여러분 마귀가 이아담과를 어떻게 꼬셨나요? 창세기 3장 5절입니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. 여러분 하나님처럼 될수 있다고 꼬셨어요. 여러분, 우리가 그래서 모든 행하는 그 선택 가운데 내가 하나님처럼 되고 싶은 그 욕구에서 우리는 자유로울 수가 없는 것입니다. 근데 어떻게 하나님처럼 될수 있나요? 우리가 하나님처럼 된다고 전능하거나 전제할 수 없습니다. 그래서 우리는 평가의 대상이 필요한 거예요. 바로 이웃이라는 평가의 대상 내가 이웃보다 나은 존재, 멋진 존재가 돼서 그것으로 내가 괜찮다라고 하는 그 인정과 사랑을 받고 싶은 것이죠. 여러분, 그래서 우리 안에 있는 이 죄악은 항상 우리를 남과 비교하여 내가 그 다른 존재보다 나은 존재로 만들고자 하는 욕구로 시작된 것입니다 여러분 결국 사회적으로 나 자신의 모습을 평가할 그 기준이 늘 필요한 거예요 그래서 이런 욕망을 사회적 관계 안에서의 욕망이라고 부릅니다 여러분 우리가 무인도에 혼자 살면 이 수없이 많이 시달리는 이 욕망에서 아마 많이 자유롭게 될 거예요 아마 거기서는 하루 세끼 밥만 먹어도 굉장히 감사하겠죠. 아니, 욕구가 만족됐으니까요. 아니, 무인도에서 혼자 살면, 아니, 뜨거운 햇볕에 힘들고, 추위에 힘들다가 오두막 하나만 마련해도 아주 되게 감사하겠죠. 여러분, 근데 다른 사람과 살다 보니까 우리에게 채워지는 그 욕구로 우리가 만족을 못 합니다. 여러분, 하루 세끼 그냥 밥만 먹었더니 너무 감사하세요? 아니에요. 좀더 수준 있고, 아니, 남들이 이야기할 때 맛집이다라고 하는 아, 그곳에서 뭔가 먹어야 아, 되죠. 아니, 특별히 미슐랭에서 이렇게 별표 받은 데서 뭔가 먹으면 내 존재가 아, 이렇게 의미 있는 것같아 먹어도 똑같습니다. 아무리 미슐랭 100개 받은 그런 데 가서 먹어도 그 다음날 또 배고파요. 그게 인생인데. 아니, 그걸로 자기의 존재를 증명하고 싶은 거죠. 특별히 예약이 아주 어려운 곳에 여러 차례 전화해갖고 예약을 한 다음에 그래서 가서 특별한 대접을 받을 때의 그 기쁨 마치 자신의 존재가 특별해진 것 같이 느낌으로 기쁜 거죠 아니 정말 집의 필요가 무엇인가요? 아니 집의 요 필요가 있습니다 우리는 다 집이 필요해요 나의 사생활이 보호되고 추위와 더위로부터 보호할 수 있는 그런 집 그런데 그 집에 다른 사람과의 비교라는 비교가 붙으면서 아니 어떤 집이 똑같은 환경인데 어떤 집은 엄청난 비싼 가격에 거래되고 똑같은 환경에서도 어떤 집은 그렇지 못한 현상이 벌어지죠. 여러분 차라고 하는 것도 그 차의 필요가 있어서 만들어진 것입니다. 차의 일차적인 필요는 무엇인가요? 먼 거리를 이동하는 것이죠. 여러분 근데 거기다가 사람들이 또 무엇을 붙입니까? 다른 사람과의 비교에서 얼마나 좋은 것인가? 그것으로 자기 지위와 자기 능력을 과시하고자 하면서 이 차라는 도구가 사람과 사람 사이를 비교하는 도구가 되어버렸죠. 사람들위해서 차를 살때뭘 고민하나요? 늘 이게 얼마나 더 멋져 보일까? 다른 사람들이 내가 이 수준과 이 나이에 이런 차를 몰면 어떻게 생각할까? 나의 필요와 그것에 대한 그 욕구를 넘어 욕망이 개입되면서 복잡해지기 시작하는 것입니다. 여러분 이게 바로 인생입니다. 여러분 그래서 우리는 이것과 어떻게 싸울 수 있나요? 여러분 싸울 수 없습니다. 실패할 수밖에 없는 게 우리 인생이죠 여러분 태어나면서부터 여태까지 여러분들이 나이가 드신 만큼 아마 싸워보셨을 거예요 고민도 많이 해보셨겠죠 그 욕망 때문에 말미암는 결과로 고통도 당해보셨겠죠 아니 젊은 사람들은 아이 그게 그렇게 힘들겠어? 여러분 아직 경험 못해봐서 그래요 아니 결혼하기 전에는 아이들을 이렇게 키우는 부모 보면 어, 저 부모들은 저렇게 그냥 애 때문에 저렇게 고민하고 아니 애 때문에 저렇게 사는데 아, 그걸 어떻게 어려울까? 애나 봐야 합니다. 나 봐야. 아니, 나이 드신 분들 맨날 건강 얘기만 하고 그냥 막 계속 이거 먹으라 저거 먹으라 하시는 얘기 들으면서 아이 나이가 들어서 그렇게 정말 건강 장사 가 되셨나? 건강 식품 장사나 하시지. 왜 이렇게 그냥 하루 종일 나누이다 건강 식품 얘기야. 이렇게 생각하는데 나이가 들어봐야 돼요. 나이가 들어봐야. 안 아픈 데가 없어요 나이가 들면 그러니까 자꾸 고민하게 됩니다 늘 삶에서 불편하니까요 여러분 인생에서 이 욕망과 싸우는 게 이렇게 쉽지가 않은 거예요 여러분 성경이 그래서 그거에게 뭐라고 이야기합니까? 예미야 13장 23절입니다 구스인이 그의 피부를 표범이 그의 반점을 변하게 할수 있느냐? 할수 있을진데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라 여러분 구스인은 아프리카 사람들입니다 토인 흑인들이에요 여러분 흑인이 겉에만 이렇게 랩핑한 것처럼 피부가 까만가요? 그 랩핑을 벗겨내면 속에는 흰살이 나와요 아니에요 멜레닌 속소가 아주 깊이 박혀 있습니다 껍질기를 다 벗겨도 여전히 검어요 그럼 표범이 자기 겉에다가 이렇게 얼룩덜룩 무슨 물감을 칠해놨나요? 그거 한꺼풀 벗기면 속에는 하얀 피부가 나올까요? 아니에요 속에까지 다 검은 반점이 붙어있습니다 아니 인간이란 존재가 그렇다는 라 거예요 조금 선한 일을 해보려고 해도 우리 안에 있는 이 욕망이 우리 안에서 이 악을 행하는 것을 멈출 수 없게 만든다는 것이죠 여러분 그래서 우리 인생 가운데 이 비교의식에서 우리가 자유로울 수가 없습니다 물론 어떤 사람은 다른 사람보다 더 많은 비교의식으로 더 고통하는 사람이 있죠 무엇을 보여주는 것인가요? 영혼이 그만큼 공허하다라고 하는 것입니다 영적으로 공허할수록 남과 비교하고자 하는 열망이 더 커지게 되어 있습니다 나 자신을 자꾸 증명하고 싶은 거예요 하나님처럼 살고 싶은 것이죠 여러분 근데 우리가 모든 영역을 남과 다 비교할 수 있나요? 아니에요 이 비교의식이 커질수록 우리는 비교의식의 대상과 그 기준을 굉장히 어떤 것으로 한정하기 시작합니다 여러 가지를 비교하면 헷갈려요 힘들어요 그러니까 내가 그래도 무엇인가 자신이 있는 거. 내게 중요하다고 생각하는 그것을 가지고 그때부터 비교하기 시작하죠 여러분 얼마나 하나님을 사랑하는가 이걸로 비교하는 건 쉽지 않습니다 내 인격이 얼마나 고매한가 이런 것도 비교하기가 쉽지 않아요 그래서 사람들이 비교의식의 근거로 삼고 있는 건늘 가치평가가 명확한 거예요 얼굴 크기가 얼마나 냐 아니 얼굴에 늘 관심이 있는 사람 그래서 자기 얼굴이 작다고 늘 어려서부터 칭찬을 받았어요 그래서 그걸로 뭔가 승부를 보고자 하는 사람은 가치평가가 명확해요. 딱 보면 큰지 작은지 얼굴은 보이잖아요. 여러분 그래서 사람들이 점점 눈에 보이는 무엇인가로 가치평가의 기준을 삼고 그것으로 비교를 시작합니다. 여러분 세상에서 그래서 그런 비교의 도구들이 아주 많이 존재하죠. 얼마나 많은 부여를 가지고 있는가. 얼마나 얼굴이 예쁜가. 얼마나 좋은 차를 타는가. 얼마나 좋은 학교를 나왔는가. 자기가 생각할 때 중요하다고 생각하는 걸 가지고 끊임없이 자기 자신의 줄을 세웁니다 뭐 하고 싶은 거예요? 남보다 나은 존재로 인정받고 싶은 것이죠 여러분 그래서 이런 비교의식의 결과로 우월감을 가지게 되면 어떤가요? 이 우월감이 커지면 결국 관계가 반드시 깨어지게 되어있습니다 왜요? 이 우월감이 많은 사람은 인간을 평가하는 많은 도구 가운데 자기가 생각할 때 중요하다고 생각하는 그한 가지를 가지고 다른 사람을 평가해요 아니 어떻게 인간이란 존재가 무엇 하나로 평가받을 수 있는 존재인가요? 여러분 인간은 그렇지 않습니다 인간의 가치가 어떤 한 가지 조건에 달려있나요? 아니 인간의 가치가 어떤 키 하나에 달려있어요? 인간의 가치가 얼굴 크기에 달려있나요? 아니에요 인간은 겉으로 가지는 그것보다 훨씬 고귀하고 훨씬 하나님의 형상으로 만들어진 어떤 가치들을 가진 존재예요 물론 타락했지만요 근데 사람들은 자기가 가진 한 가지 평가를 가지고 남을 평가해 자기가 중요하다는 것을 가지고 그 사람이 그것들을 갖지 못했으면 과감하게 멸시하며 그 사람을 비하하기 시작합니다. 여러분, 이 죄성이라는 게 얼마나 깊은지 아이 때부터 무엇인가, 눈에 볼때 현저하게 무엇인가를 적게 가지고 있으면 당장의 것들을 지적하고 언급하기 시작하죠. 그래서 뭐하고 싶은 거예요? 우위를 점하고 싶은 거죠. 여러분, 그래서 아이들은 말만 좀 어눌하게 하면 금방 공격의 대상이 됩니다. 키만 조금 작아도 끊임없이 공격해요. 왜? 이게 무서운 세상의 방식이니까요. 여러분, 사람과의 관계만 깨지나요? 하나님을 향해서도 자기가 열망하는 그런 그 우월감을 유지하기 위해 끊임없이 무엇인가를 요구하는데 하나님이 인간의 이 우월감을 채워주시기에 개입하신 경우는 없습니다. 그러니까 하나님과의 관계도 끊임없이 깨어져요. 내가 원하는 그 수준으로 하나님이 나의 인생을 계속해서 힘을 주시고 인도해 주시지 않으니까요 그런데 이 우월감이 심해지면 점점 어떻게 되나요 남과 나를 분리하기 시작해요 나 자신은 굉장히 괜찮은 존재로 특별한 존재로 만들어 다른 사람과는 다른 존재처럼 만들고 싶은 거죠 여러분 성경의 그런 대표적인 모습이 바로 바리세인의 모습 가운데 등장합니다 누가 복건 18장 11절 말씀입니다 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불의 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 여러분 왜이 세리랑 자신을 자꾸 구분하죠? 자기 존재가 그렇게 특별해지고 싶으니까요. 하나님 앞에 나와서도 하나님이 요구하시는 하나님의 의가 아니라 자기가 다른 사람과 다른 모습을 가지고 있음을 증명함으로말암아 그걸로 보상을 얻어내고 싶어하는 것이죠. 여러분 예수 믿는 것을 이렇게 생각하는 사람 많이 있습니다. 아이 그래서 그것을 가지고 또 다른 사람을 평가해요. 어떤 사람이 뭔가 어려움이 있고 무엇인가 사회적 기준에 비추어 볼때 그런 원하는 수준에 이르지 못하면 마음속으로 이미 다 평가하죠. 아이 기도 안 하니까 그렇지 기도 안 하니까. 여러분 여러분 인생 가운데 정말 기도 안 해서 어떤 일이 안 일어나고 기도에서 다 일어난 일인가요? 아니잖아요. 여러분 우리가 기도했다고 어떤 좋은 일만 일어나고 기도 안에서 일어나는 나쁜 일이 일어나는 거 아닙니다. 근데도 우리는 늘 인생 가운데 뭔가 나쁜 일이 일어나면 어떻게 금방 생각해요? 어, 기도 안해서그렇지 뭔가 내가 잘못한 것 때문에 이런 일이 일어나는 거 아닌가요? 아니에요. 인생 가운데 벌어지는 다양한 일들은 하나님이 우리가 어떤 행위를 하건 하지 않건 간에 우리 인생을 구원하셔서 예수 그리스도를 의존하게 만들어 가시고자 하는 하나님의 계획 가운데 하나님이 그 모든 일들을 허용하고 계신 것이죠 여러분 우리 잘못에 하나님이 응당하게 대가로 어떤 일들을 일어나게 만드신다면 우리는 모두 다 죽어 마땅한 자들입니다 여러분 죄는 항상 죽음이라는 결과를 가져오게 되어 있으니까요 여러분 이 비교의식에서 벗어나지 못해 또 열등감을 가진 사람은 어떤가요? 우월감보다 더 나쁜 결과를 가져오죠 여러분 자기 자신에 대해 끊임없이 좌절합니다 끊임없이 우울감에 시달려요 또한 무엇인가 나보다 더 많이 가지고 내가 원하는 것을 가지고 있는 사람을 보면 계속 질투하고 미워하게 되어 있죠 그래서 결국 하나님과의 관계가 완전히 깨집니다 아무리 기도해도 내가 열망하는그 나의 열등감을 벗어나게 해줄 그런 상황과 기회를 하나님이 허락하시지 않으니까요 여러분 결국 인생이라는 게 그래서 이 욕망으로 말미암는 비교의식으로 말미암아 고통하게 되어 있습니다 여러분도 다 경험해 보셨죠 남과 비교해 남이 더 행복해 보이고 남이 더 멋져 보이고 아니 남의 가정만 문제가 없어 보인것 같은 그런 경험 자주 하시지 않나요 아니 애를 키우면 우리 에만말안 듣는 것 같아요 남의 집 애들은 잘말 듣고 굉장히 착한 것처럼 보이죠 아니 이게 바로 우리의 끊임없는 착각입니다 여러분 인생이라는 게이 욕망으로 말미암는 그 모든 결과를 끊임없이 경험할 수밖에 없는 게 인생이에요. 아니 그러면 하나님이 왜 이런 율법을 주셨죠? 이제는 하나님이 이 과거의 우리 노력과 행위로 말미암는 자유가 아니라 하나님이 이제 우리를 자유케 하실 새로운 길을 예비하셨으니까요. 근데이 하나님이 예비하신 길을 받아들일 수 있는 유일한 근거는 바로 우리가 불가능하다는 것을 깨닫는 그 자리에서만 가능한 것입니다. 아니 내가 열심히 노력해서 가능한 그런 수준에서는 하나님이 그 답을 제시할 수가 없는 거예요 인간의 죄성은 내가 하나님처럼 되고 싶기 때문에 끊임없이 내가 노력하고 내가 애쓰고 내가 만들어낸 어떤 결과로 어떤 결과를 얻고자 하는데 여러분 그 자리에서는 바로 하나님이 제시하시는 답을 얻을 수 없는 것입니다 하나님이 제시하시는 이 답은 어떤 자만 받아들일 수 있나요? 자기의 모든 행위와 노력을 결국 불가능함을 깨달아 예수 그리스도를 하나님의 은혜의 선물로 받아들인 자에게만 유효한 것이기 때문이죠 하나님은 그래서 어떤 해답을 우리에게 허락하셨나요? 갈라디아서 5장 24절입니다 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 여러분 십자가라고 하는 길이 제시된 거예요 여러분 십자가는 영적으로 세워진 것입니다 그렇기 때문에 우리의 이 깊은 갈망을 그 십자가에 하나님이 못 박을 수 있는 기회를 우리에게 초청하시는 것이죠 여러분 영적으로 우리 근원 안에서 십자가가 우리가 새로운 길을 살아갈 수 있는 길을 열어주시고 계신 거예요 물론 이 십자가에서 우리 죄를 못 박는 일이 한 번에 벌어지는 것이 아닙니다 여러분 하나님이 우리 인생이라는 인생의 과정을 통해 자꾸자꾸 우리 근원에서 우리를 지배하고 영향 미치는 그 욕망의 실체가 무엇인지 가르쳐 주시고자 하는 거예요 그들을 발견할 때마다 이 십자가 앞에 나아가, 하나님 나는 이런 존재군요. 하나님 나는 겉으로는 내가 이렇게 포장하고 살았지만, 내 영혼 안에서 이 무서운 죄가 나를 하나님처럼 만들기 원해. 이런 모습으로 이 죄악을 포출하고 있었군요. 라고 발견하여 그 십자가 앞에 나아간 자들에게 하나님 바로 새로운 길을 우리에게 주시는 것입니다. 어떤 길이요? 옛사람의 그 무서운 힘이 거기서 무너지고, 바로 하나님의 뜻에 복종할 수 있는 새 사람으로 말미암는그 길이 우리 안에 시작되는 것이죠. 여러분, 이세 길이 무엇인가요? 이 예수사람에만 매어 있으면 불가능한 하나님을 온전히 사랑하고 싶은 열망으로 말미암아. 우리 욕망의 대상이 단순히 눈에 보이는 것, 나 자신을 높이고 싶은 것에서 이제 하나님을 사랑하고 하나님을 높이고 싶은 열망으로 우리 안에서 바뀌기를 원하고 계신 것입니다. 하나님을 열망하는 자들에게 하나님이 무엇을 허락하세요? 다른 것으로는 채울 수 없는 우리 영혼의 깊은 공허를 그 은혜로 말미암아 채워주시는 그 놀라운 은혜가 기다리고 있는 것이죠 그래서 신명기 6장5절에 나오는 이 명령을 누구만 순종할 수 있나요? 바로 십자가에서 자기 욕망을 못 박은 자만 순종할 수 있습니다 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 여러분 이게 바로 우리가 살 길입니다 하나님을 사랑하는 대신에 다른 것을 사랑하면 그 대상이 우리를 파괴하고 우리를 더 깊이 공허하게 만들고 목마른 자들이 그 목마름을 해갈하고자 소금물을 아무리 마셔도 해갈을 받을 수 없는 것처럼 우리는 그 깊은 갈망에서 벗어날 수 없는 데 하나님을 사랑하는 자만, 그래서 그 하나님이 주시는 은혜 안에 머무는 자만 그 저주에서 해방받아 하나님의 영적 생명을 맛본 자만 바로 그 상으롱으로 말미암는 이 욕망에서의 자유의 길을 걸어갈 수 있는 것이죠. 여러분 은내이 인생이란 걸 하나님이 여력하셨나요?
1: 바로 우리 안에 있는
0: 이 옛사람과 이 새사람의 갈등을 우리 인생을 통해 경험하며 아 하나님의 은혜가 아니었으면 나는 죽을 수밖에 없는 자구나 내 본질 안에서 나는 이 욕망에서 스스로 자유할 수 없는 자구나 이 욕망이 결국 나를 고통하게 만들고 나와 관계된 모든 사람들을 고통하게 만드는 거라는 사실을 인정함으로 말미암아 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 그은혜 중심으로 살아가는 자 예수의 인도하심에 복종하는 자가 될수 있도록 만드시고자 우리 안에 이 갈등과 고민의 과정들을 계속 허락하시는 것입니다 그래서 우리 안에 어떤 싸움이 존재하나요? 에베소 4장 22절부터 24절입니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 여러분 우리에게 익숙한 옛사람을 어떻게 벗어버릴 수 있나요? 이게 우리에게 너무나 고통을 줘야지 벗어버리죠 여러분, 여러분 신발 언제 바꾸세요? 물론 요즘은 사람들이 더 예쁜 신발이 나오면 바꾸죠 근데 옛날에 이렇게 신발이 귀여울 때는 언제 바꿨어요? 너무 신발이 고통스러울 때 그때 바꿨습니다 저도 제가 중학교 1학년 들어갔을 때 졸업선물로 저희 할머니가 나이키 신발 사주셨거든요 너무너무 그 신발 아까워서 발이 그때 막 크고 있는데 나중에 발이 이렇게 찌부가 되고 신발을 은 심을 때마다 피가 날 때까지 신었어요 근데 나중에는 발가락이 더 이상 안 들어가고 꼭껴져고 갖고 그러고 그때 그 신발을 바꾸었습니다 너무 고통스러워서 왜? 그 신발 더 이상 나이키 살수 없으니까 그래서 나이키 다음에 캥거루 신었습니다 어쩔 수 없이 여러분 고통스러워요 바꾸죠 여러분 우리 인생도 마찬가지예요 우리 인생이 어때요? 욕, 욕심을 욕 따라 썩어져가는 구습을 따르고 살고 있어요 근데 언제 이것을 벗어버리려고 하는 우리 그런 자발적 복종의 태도가 나오나요 이게 만들어내는 고통을 인생 가운데 경험해야 돼요 근데 어떤 사람들은 아직 이걸 경험하지 못하는 사람도 있습니다. 여전히 욕망 가운데 매역, 자기 욕구를 추구하며 언젠가 이게 나에게 보상을 주겠지. 여러분, 그래서 하나님이 인생을 우리에게 주신 거예요. 1, 2년이 해결되는 거 아닙니다. 여러분, 자녀에 대해 이렇게 잘못된 욕망과 통제로 그 자녀를 통제하면 그게 1, 2년의 결과가 나타나나요? 아니에요. 10년, 20년, 30년 후의 결과가 나타납니다. 죄악이 무서운 강력한 영향력으로 미칠수록 그 악한 경우가 더 늦게 나타나게 되죠. 늦게 나타나면 고통도 더커게돼 있어요. 여러분 일찍 깨닫는 게 좋습니다. 그래서 여러분의 자녀가 5살 때부터 벌써 부모를 거역하며 반역을 꾀한다. 여러분 이게 차라리 축복이에요. 여러분 그 자녀가 여러분 사춘기 때 그렇게 되면 그래도 충격이 너무너무 큽니다. 여러분 근데 30살까지 반역을 안 해요. 여러분 이거는 정말 심각한 것입니다. 왜그 부모가 그때까지 하나님인 것처럼 살았는데 자녀가 너무 착해서 반역을 안 했어요. 차라리 그래서 일찍 반역한 자녀를 가지고 계신 부모님 이시간 찬양을 하셔야 됩니다. 아 하나님 나이 하나님 노릇 이거 이렇게 얼마나 악한 것인지 일찍 깨닫게 하셨군요. 근데 여러분 자녀가 여태까지 반역을 안 하셨어요? 자녀가 마흔인데도 아버지가 야 그럼 네 아버님 이런 자녀를 가지고 계세요? 아, 이건 심각한 것입니다 지금. 여러분 그러니까 이게 얼마나 고통스러운지 깨달은 자들이 어떻게 돼요? 그때 하나님을 찾는 거예요. 그럼 무슨 일이 벌어집니까? 오직 너희 심령이 새롭게 돼요. 이제 새것을 받아들일 수 있는 마음을 가지게 되는 거예요. 아 내가 옛날 이 모습으로 안 되겠구나. 하나님 내게 새 마음이 필요합니다. 새 은혜가 필요합니다. 새 다스리심이 필요합니다. 하나님 나를 다스려주시고 새로운 자리에 서게 해주세요라고. 나이 옛날의 삶이 나에게 가져오는 고통의 끝에 새 마음을 간구하게 되는 것이죠. 그때 어떤 결과가 주어지나요? 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 여러분 그때야 하나님이 우리에게 하나님의 성품을 가진 모습을 더딥혀 주시는 것입니다. 여러분 노력해서 얻는 게 아니에요. 어떻게 노력한다고 의로운 자가 되겠어요? 아니 노력한다고 우리가 진리로 더디 분자가 될수 있나요? 노력한다고 거룩해지나요? 아니에요. 그런데 우리 안에서 이렇게 옛사람이 만들어내는 그 유혹의 욕심을 따라 끊임없이 고통하며 그 결과가 얼마나 파괴적인가를 인정하는 자들만 하나님 내게 새 마음이 필요합니다 새 은혜가 필요합니다 나를 붙들어주시고 새롭게 하여 주세요라고 하나님 앞에 나아갈 때마다 예수의 십자가에서 우리 옛사람을 죽이시고 우리 안에서 하나님을 닮은 새 사람이 나타날 수 있도록 하나님의 은혜가 나타나는 것이죠 그럼 이게 바로 인생입니다 이게 구원의 과정인 것입니다. 여러분 그래서 우리에게 이 욕망이 유효합니다. 우리가 수행해서 욕망을 싸우는게 아니라 이 욕망을 통해 우리가 어떤 만큼 악한 자인가를 깨달아 예수 그리스도의 십자가 앞에 나아가도록 이 욕망이 유효한 것이죠. 여러분 십자가를 그래서 경험한 자들은 아무도 싸울 수 없는 그 욕망에서 벗어나 하나님이 요구하시는 하나님의 모습으로 살아갈 수 있는 그 귀한 은혜를 경험할 수 있는 것입니다. 여러분이 욕망으로 말미암아 십자가를 더 깊이 경험하셔서 하나님의 모습을 더딛고 살아가는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다